1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Están escuchando La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, Como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola, Luz. Hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Pastilla de Gamera. Y hoy les quiero contar que, si tienen ganas, pueden hacer un aporte voluntario a la plataforma Gamera. Como ustedes saben, somos un medio chico, pero que hace cosas locas, cosas grandes, y que lo hacemos todo a pulmón. Así que, si tienen ganas de hacer un aporte voluntario mensual, que por ahí es poquito, o que para nosotros puede significar un montón Algo que te sobre, algo que tengas ganas de poner por ahí este Bueno, estamos todos en Netflix, en Spotify En, en todas las aplicaciones Distintas, bueno, puedes poner una monedita En Gamera y a nosotros nos va a ayudar mucho ¿Cómo haces Entrando a www.gamera.com.ar fíjate que ahí arriba de todo Hay un banner que dice suscríbete Clique ahí y elegí la mejor opción La que más quieras, sabe que cada peso Cada aporte que hagas, por más chico que parezca Lo vas a ver invertido en más Y mejores contenidos para Gamera
1: Y también aprovechamos para agradecer a todos aquellos que ya están aportando, que se suscribieron, muchas, pero muchas gracias. Les agradecemos de todo corazón. Ahora sí, pasamos a hacer el desarrollo de las noticias tanto provinciales como nacionales. Cargadita la jornada, sobre todo en la legislatura que le están tirando con de todo. Está con el análisis de lo que tiene que ver con la presa hidrocarburífera de mayoría estatal. Y ahora va a comenzar otro análisis muy, pero muy interesante que tiene que ver con un proyecto que surge del Superior Tribunal de Justicia para ampliar a cinco miembros... La la Corte. Uno de los argumentos es ...que desde 1991 al 2020 se estima que la población de la provincia creció casi en un 108%. Lo que trajo aparejado un notable aumento en lo que tiene que ver con la demanda de intervención de conflictos... ...y por supuesto el consecuente incremento de la estructura funcional del Poder Judicial... ...para poder brindar un correcto servicio de justicia. Esto forma parte de algunos de los argumentos que esgrimen los eh, miembros del Superior Tribunal de Justicia... ...para enviar este proyecto.
0: Aconsejamos en este sentido fuertemente escuchar el crossover que realizamos en su momento con Gabriel Ramonet en diciembre del 2019 que se llama La Justicia en la Mira en donde el autor del libro Justicia Dicta hace un análisis de situación del Poder Judicial de la provincia. A ver, para la ampliación de la Corte la iniciativa tiene que ser aprobada por los dos tercios de la Cámara Legislativa y es llamativo el argumento que emplean los cortesanos. ¿Por qué? Porque ayer justamente Ramonet se refirió a, en un hilo de Twitter, a una situación que atraviesa el Poder Judicial.
1: Básicamente se refirió a lo que tiene que ver con el juez Sade, que es el juez que interviene en una de las causas, si quiere, una de las más sensibles en la provincia, en donde se lo acusa al propio gobernador por presunto abuso sexual. Hace 15 meses que el juez no resuelve un pedido de recusación. Bueno, háblame de, de tomarte el laburo con paciencia, ¿no?
0: Claro, y hablame de mucho laburo, ¿no? De saturación de laburo, ¿no? Bueno, ustedes saben que nosotros no, no tomamos causas judiciales, no hacemos periodismo de, de judiciales, pero sí nos parece fundamental que una causa tan sensible en torno a si el gobernador en ejercicio es inocente o es culpable, no avance, ¿no? Y acá ni hablamos de la causa en sino de algo que es zarpado, es si el juez está apto o no para investigar, Hay que resol tiene que resolver esa recusación y no lo hace.
1: Por otro lado, también en la legislatura se continúa con el debate sobre la creación de la empresa unipersonal de mayoría estatal, estamos hablando de Terra Ignis, la empresa que va a tener como objeto central la explotación y la exploración de los recursos hidrocarburíferos. En ese marco, los legisladores insisten con una pregunta que es clave, ¿cuál es la estrategia o cuál es el plan de negocio? y los funcionarios del gobierno de la provincia no han sido muy claros ni muy concretos en responder esas preguntas.
0: Todo esto a cuento de que la empresa va a competir con las petroleras más desarrolladas y que además ya están establecidas en Tierra del Fuego y además hay una posi... no está perdón, la posibilidad de que la provincia pueda reservar nuevas áreas a favor de Terra Ignis, es decir, la empresa provincial, porque tenemos un artículo que es el 91bis de la Ley de Hidrocarburos Nacional que plantea justamente esto. Y además la empresa va a... tiene un capital inicial de 10 millones de pesos lo cual para algunos legisladores es escaso. Bueno, brevemente esto es una especie de repaso de algunas dudas que van surgiendo en los debates en comisión sobre la empresa hidrocarburífera estatal de la provincia.
1: Ayer buscando algunas declaraciones de Matías Culfas, el ministro de producción, sobre lo que tiene que ver con Vicentín, de lo que vamos a hablar en un ratito nada más, en una entrevista que realizó con Marcelo Longobardi, el ministro se refirió al desarrollo hidrocarburífero y dijo esto
2: vinculado a esto estamos trabajando también en un en un plan de estímulo del gas este, con lo cual lejos de, de, de pensar digamos que, que va a faltar gas lo que tenemos en Argentina es este, por supuesto ha habido algunos, algunos esposos que han dejado de producir por esta crisis que se ha generado pero estamos ya trabajando con los productores en un plan de estímulo al, al mercado del gas, de hecho hemos tenido una muy buena receptividad con todas las empresas que hemos hablado están muy interesadas en participar con precios que van a ser razonable que le va a permitir a las empresas invertir, ganar plata y este y llegar con un precio del gas para las tarifas eh, realmente razonables
1: sin mayores precisiones, con la promesa del Gobierno Nacional de modificar la ley de hidrocarburos, recordemos esto fue un adelanto en su momento por parte del Ejecutivo Nacional, con Terra Ignis en puerto por lo menos siendo discutida en la Cámara Legislativa Provincial y con una provincia cuya producción hidrocarburífera se divide en 70% gas y 30% petróleo, el panorama se vuelve un poco más amplio y nos preguntamos si finalmente el negocio de esta empresa de mayoría estatal no pasaría un poco por ahí, ¿no? Por los futuros programas que se puedan crear a través de la moción de lo que tiene que ver con el desarrollo del gas. Son, en realidad, todas preguntas y cuando hablamos de negocio, por supuesto lo hablamos en el buen sentido de la palabra.
0: Claro. Vamos a otro tema, sí brevemente, antes de ir a, la, a lo nacional, al tema que discute la República Argentina, y es Patagonia Fantástica. ¿Por qué? Porque Puerto Madryn, El Calafate y Ushuaia buscan trabajar en conjunto para reactivar el turismo regional. A ver, acá en la Pastilla de Gamera, ustedes saben, hemos hablado en varias oportunidades sobre el impacto que tiene y que va a tener el COVID-19 eh, sobre la actividad turística y cómo Ushuaia, además particularmente, se va a ver fuertemente golpeada porque es una actividad que forma parte de su matriz económica más profunda. Bueno, por eso traemos esto a colación. Los secretarios de Turismo de Puerto Madryn, del Calafate y de Ushuaia, Requia, que conforman el Corredor Patagonia Fantástica, realizaron un encuentro virtual, bueno, para analizar la posible vuelta a la actividad en esas localidades tras la pandemia. Recordamos que el 85% del país ya está afuera de la cuarentena prácticamente y ya se está hablando, por ejemplo, en Ushuaia de la reactivación del turismo y la, perdón, de la hotelería y la gastronomía. Bueno, quizás veamos a algún incipiente turismo interno antes de que termine el año.
1: Cambiamos de tema, pasamos a la órbita nacional porque se va moldeando la discusión en torno a la intervención y posterior debate por la expropiación de la cerealera Rosalina, estamos hablando de Vicentín. Desde el gobierno habló como dijimos Matías Culfas, el ministro de producción, dijo, entre otras cosas somos un gobierno que actúa sin dogmatismos pensamos que tiene que haber un sector privado pujante tampoco pensamos que el estado no debe intervenir nunca, hay momentos puntuales específicos donde hay que hacerlo.
0: Peronismo, baby. En el caso de Vicentín, hablamos de una empresa en secesión, de cesación perdón, de pagos desde diciembre. Estamos hablando de 3.000 productores perjudicados. Esto dijo Matías Culfas, que además afirmó que toda la plata que Vicentín tomó del Banco Nación, montón de guita, y no devolvió, es lo que podría haber tenido otra empresa, dijo Culfas. Mientras tanto, el Gobierno Nacional hizo oficial el decreto que interviene la empresa y en él explica que destacan asegurar la continuidad de la misma, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar daños sobre el mercado agroexportador y la economía en general
1: además designó el interventor que tendrá como tarea presentar un informe sobre la situación de la sociedad y el resultado de su gestión ante el juzgado de Santa Fe que lleva adelante el concurso preventivo y acá está la discusión que tendrá que dar el gobierno porque la oposición activó sobre ese punto y no hablamos ya de lo, de lo bananero que es gritar Venezuela en cuanto a canal de televisión o diario aparezca sino de la discusión en torno a si la intervención es legal o no. Un grupo de diputados de Junto por el Cambio presentó una denuncia penal contra Alberto Fernández por abuso de autoridad.
0: Efectivamente, en la denuncia detallan que el gobierno no tiene las facultades para hacerse cargo de una empresa privada y afirma que viola varios artículos de la Constitución referentes justamente a la propiedad privada y a las atribuciones del Poder Ejecutivo. Antes que nada, lo que habría que aclarar también, al menos así lo entendemos nosotros, es que el problema no sería en principio la expropiación, ya que la Constitución plantea que debe darse por la. Y esto se va a debatir en el Congreso Nacional. Lo cierto también es que la intervención es por plazo fijo de 60 días. O sea, decía, el problema no sería la expropiación que se debatiría en el Congreso, sino la intervención, que va a ser por 60 días, también hay que decir. Y además motivada por un interés especial por parte del Estado, que de base hay que decir también que es el principal acreedor de la cerealera con un monto de mil millones de dólares que le debe al Estado, sin contar la posibilidad bien concreta que de esa quiebra en realidad surja que la empresa quede en manos de capital. Capitales extranjeros que bien podrían sacar esos 2.500 millones de dólares de exportaciones de los que hablábamos ayer al extranjero, ¿no?
1: Y esto introduce otro tema también vinculado a Vicentín y al modelo económico argentino, también a la necesidad permanente que tiene la industria nacional de dólares fresquitos para poder llevar adelante este desarrollo productivo.
2: Argentina tiene que generar una nueva, un nuevo salto exportador, vamos ¿no? a decir la verdad. La Argentina hace años que las exportaciones están estancadas y si queremos realmente este, crecer sostenidamente, o sea, no crecer por un año o dos, sino crecer varios años consecutivos, tenemos que exportar más.
0: Esto lo dijo Matías Culfas en la entrevista que mencionamos sobre Longobardi. Bueno, finalmente para cerrar, y esto obviamente que cada día van a aparecer nuevas cosas y argumentos más o menos enriquecedores, Y lo que va a perseguir juntos por el cambio, al menos en el ámbito judicial, es que la operatoria se declare nula. Ahora, lo que seguramente se va a afirmar por parte del gobierno es que una empresa de tamaña sensibilidad no puede quedar librada al azar o ir hacia una muerte a un de Y cuando decimos muerte autoinflingida no estamos tirando por tirar. Digo, se va a empezar a discutir cómo fue el proceso de toma de deuda y de ese concurso de acreedores que solicitó Vicentín. A ver, acá no hablamos tanto, si se quiere, de la soberanía alimentaria, que es una frase que se va a escuchar mucho y que se escuchó mucho, que a esta altura, humildemente, en este foro nos parece algo más bien declamatorio, sino por la importancia en lo que hace que el Estado argentino, por primera vez, agarre un poco la manija del mercado de divisas.
1: Cambiamos de tema rápidamente, cortita, y al pie seguimos hablando lo que tiene que ver con el espionaje ilegal porque la Agencia Federal de Inteligencia entregó a la titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 10, estamos hablando de Paloma Ochoa, las aproximadamente 500 fichas de periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios en el marco de la denuncia por producción de inteligencia ilegal presentada en la Justicia Federal. La, en la denuncia solicitan la citación del expresidente Mauricio Macri en su calidad de responsable de fijar los líneas Estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional.
0: A quien le consultaron sobre esto aquí en Tierra del Fuego, creo que fue el Rulo Quiroga, ¿no?
1: El Rulo Quiroga, en FM del Pueblo.
0: Habló con el senador Pablo Blanco, que el Rulo le preguntó por justamente qué onda con el espionaje del macrismo, y esto respondió el senador.
2: Nosotros rechazamos de este tipo de actitudes que, que existieron desde siempre, porque algunos parece que se rasgan la vestidura. Pero en su gobierno el, el, la, el servicio de inteligencia no solamente espiaba sino que también mataba a
0: fiscales. Pero bueno, no el... importa. Bueno, un montón de preguntas nos surgen.
1: Primero, ¿de qué fiscal está hablando? ¿De qué gobierno está hablando? ¿Qué pruebas tiene? ¿Cómo no lo llama ¿Cómo la justicia no lo llama a declarar por temania denuncia que está realizando a través de los medios de comunicación?
0: Bueno, entonces habría que ver que la justicia pueda definir, según las declaraciones de Pablo Blanco, qué gobierno.
1: Y a qué fiscal, y a qué
0: fiscal estamos hablando porque sin duda que son declaraciones muy muy fuertes, muy graves y que hay que prestarle mucha atención, sobre
1: todo para un senador nacional. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.